0: Słuchasz harsh podcast. Podcast o świecie, w którym opowiadamy o międzynarodowych wydarzeniach wpływających na naszą rzeczywistość.
1: An enormous 8
2: billion drilling mission would take place in the North Slope of Alaska. This week oil it approved a massive oil drilling project, project. The the oil drilling project in Alaska, the largest known oil drilling project on the the US public land. In in the project
1: is expected to producing domestic production especially crude oil, oil over a 30 year per period.
0: A nazywam się Kubogornicki i witam was w kolejnym 60. Którymś odcinku. Ten odcinek jak wszystkie inne powstał dzięki wsparciu naszych patronek i patronów i tutaj gorąco bardzo gorąco zachęcam do dołączenia do tego jakże szlachetnego grona. W tym tygodniu w naszej audycji zawędrowaliśmy bardzo daleko, bo aż na samą Alaskę. To tam administracja prezydenta USA Joe Bidena, który zresztą, jak będziecie tego słuchać, no to dwa dni temu ogłosił, że będzie walczył o reelekcję, wydała pozytywną decyzję w sprawie projektu Willow Oil, która pozwala na rozpoczęcie odwiertów naftowych na Alasce. Największy producent ropy w tym stanie będzie miał możliwość wykorzystania trzech odwiertów na obszarze rezerwatu, który uważany jest za jedno z ostatnich dziewiczych miejsc na ziemi. Ta decyzja spotkała się z protestami grup mieszkających najbliżej miejsca od Wiertów. O tym, jaki wpływ na środowisko, ale także lokalny rynek pracy może mieć ta decyzja, porozmawiamy z dzisiejszymi ekspertami Mateuszem Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który na co dzień zajmuje się polityką Stanów Zjednoczonych, a także Kamilą Kieler, podróżniczką, która od wielu lat jeździ do Alaski. Kamila po raz pierwszy na Alasce znalazła się ponad 12 lat temu, kiedy postanowiła samotnie przejechać ją na rowerze. Od tamtego czasu wraca tam regularnie. Pytam ją, jak może nam wytłumaczyć czym jest Alaska i czy w ogóle da się to jakoś łatwo opisać.
1: Alaska jest oczywiście potężnym stanem jej powierzchnia to jest sześciokrotność powierzchni Polski, i rzecz jasna, przy takim terenie ciężko mówić o jakiejś jedności całego stanu. No to jest oczywiście jasne, zwłaszcza w podziale między miastami, w tym największym miastem w Anchorage. No i ta różnica między miastami a całą resztą, całą resztą ogromnego terenu, no jest rzecz jasna, bardzo duża. Warto też tutaj dodać, że tak naprawdę. Całą Alaskę przecina północ-południe jedna droga. mała no, na południu ona ma więcej rozwidzeń, natomiast generalnie większość Alaski jest w żaden sposób nie skomunikowana. Nie da się tam w łatwy sposób dostać, nie da się tam dostać koleją, nie da się tam dostać samochodem. Jedyna opcja to są awionetki, które lądują w buszu albo na takich maleńkich lotniskach.
0: Jak mówi Kamila, życie na Alasce bardzo zależy od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. To ono determinuje codzienność i poglądy mieszkańców. Mieszkańcy na co dzień pracują w przemyśle ciężkim, wydobywczym, czy na przykład zajmują się połowem krabów. Ważną częścią jest także przemysł drzewny oraz sezonowa turystyka.
1: Na pewno turystyka na Alasce jest bardzo mocną gałęzią, gałęzią rozwijającą się, Natomiast też warto podkreślić, że gałęzią sezonową. Sezon na Alasce jest dość krótki, no bo to jest tak naprawdę od czerwca. No niektórzy w ogóle uważają, że do połowy sierpnia, a powiedzmy do połowy września na pewno. Więc to są dwa do trzech miesięcy, kiedy realnie na turystach można zarabiać. No zimą to naprawdę koneserzy przyjeżdżają na Alaskę. Więc owszem, ta turystyka jest tam bardzo ważna. Powstają w bardzo dużym tempie nowe miejsca, nowe hotele. Rozwija się ta turystyka pod taką myśl takiej współczesnej turystyki od współczesnego podróżnika i to na pewno widać. This is the largest sort of unexploited and open area of public lands in the United States remaining.
0: Pośród mieszkańców Alaski znajdują się także rdzenni mieszkańcy tego terenu, z których część mieszka w miejscach wysoce izolowanych, np. na samej północy. I to zarówno lokalni mieszkańcy, jak i politycy regionalnego szczebla obecnie protestują przeciwko realizacji tego projektu. Ten zakłada możliwość wydobywania ropy z trzech punktów na terenie National Petroleum Reserve, dziewiczych miejsc regionu.
1: to rzeczywiście to całe miejsce jako Petroleum Reserve, bo tak to się nazywa po angielsku, było już gdzieś tam planowane jako miejsce do ewentualnego wydobycia ropy już 100 lat temu. I już 100 lat temu to miejsce w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć, że było dokładnie zaklepane, natomiast rzeczywiście gdzieś tam było w planach, że w razie czego stamtąd będziemy czerpać ropę, stamtąd będziemy mieć rezerwy ropy. No i właśnie w tym miejscu ma dokładnie powstać projekt Willow właśnie, czyli na na tym Petroleum Reserve.
0: Jak wskazuje Mateusz Piotrowski, spizm, który na co dzień zajmuje się polityką USA, dotyka to przede wszystkim osób, które mieszkają najbliżej.
2: Jeżeli spojrzymy na Alaskę i na debatę wewnątrz Alaski na temat tego projektu, sami politycy tego szczebla federalnego, ale szczebla stanowego, poszczególne rady wypowiadały się raczej pozytywnie na ten temat, negatywnie wypowiadali się ci, którzy są najbliżej ulokowani. Przedstawiciele plemion tych nacji lokalnych, którzy są ulokowani najbliżej tego miejsca, tej inwestycji.
0: Projekt Willow to nie pierwsze działania związane z wydobywaniem ropy. Wcześniej gorącym politycznym tematem był rurociąg Keystone, arteria transportująca ropę z Kanady. Projekt przez Joe Bidena został zatrzymany, bo był zagrożeniem dla rezerw wody na terytorium kilkunastu stanów. Tymczasem nadal w USA jest ogromne zapotrzebowanie na ropę i na świecie zresztą też. Stąd wykorzystywanie kolejnych miejsc do odwiertów. Na pewno jest tak, że na Alasce projekt Willow ma większe
1: poparcie niż w reszcie Stanów Zjednoczonych niż w tak zwanym Lower 48, czyli tych kontynentalnych Stanach Zjednoczonych i na pewno ma większe poparcie niż reszta świata. Na to się rzeczywiście na Alasce patrzy inaczej częściowo to jest związane z profilem politycznym Alaski, no bo Alaska jest bardziej republikańska, a to był jeszcze projekt przecież zaproponowany przez administrację Trumpa. W związku z tym rzeczywiście tutaj to jest w jakiś tam sposób zgodny.
2: Zezwolono jeszcze za prezydentury Trumpa naruszanie takie wstępne z tym projektem. Dwa, że Honoko Phillips i tak wydobywa na Alasce, ma zezwolenia i tutaj dochodzi problem prawny, że nawet gdyby administracja Bidena starała się zablokować to działanie, projekt Willow jako taki, w dowolnym właściwie zakresie, bo ten zaakceptowany też nie jest tym, o który wnioskowała firma, on został ukrócony i to w bardzo właśnie moim zdaniem racjonalny sposób, to znaczy ruszamy ostatecznie z budową, pozwalamy na nawiercenia, na wydobywanie ropy, ale w trzech z pięciu miejsc, które wnioskowała firma, Redukujemy dwa z nich ze względu na zagrożenia dla środowiska, dla gatunków naturalnych, które tam żerują czy migrują przez te tereny. Reszta jest w pewnym sensie w porządku.
0: że USA w kilkunastu procentach polegają na ropie sprowadzanej od innych państw, to gdy doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym zeszłego roku ceny ropy w Stanach wzrosły, a giełda chwilowo oszalała. Decyzja dotycząca zgody na projekt Willow ma także podłoże polityczne dla samego Bidena, który poszukuje sojuszników.
2: Politycznie też to trzeba rozgrywać, to znaczy Joe Biden potrzebuje polityków z Alaski na swoim koncie i demokratów i republikanów, którzy reprezentują Malaskę, to nie jest przecież wielka grupa, bo jedna kongresmenka i dwójka senatorów, ale przy tak niewielkich podziałach w, w obu izbach Właściwie warto mieć każdego na swoim pokładzie, zwłaszcza choćby republikańską senatorkę Zalaski tylko po to, żeby rodem, jak z ojca Krzesnego, przyjść w którymś dniu i, i poprosić o przysługę, która być może nigdy nie musi się wydarzyć, ale lepiej mieć kogoś na swoją korzyść niż na niekorzyść, bo to mogłoby zadziałać w drugą stronę.
0: Mateusz Piotrowski z PiS zwraca uwagę, że Joe Biden jest wychowankiem zupełnie innej ery politycznej. Trafił do polityki w bardzo młodym wieku i rozpoczął ją od razu na szczeblu federalnym. Do Senatu dostał się w wieku trzydziestu kilku lat i wychował się w innej erze polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Był świadkiem wydarzeń, które były istotne, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, o zasypywanie podziałów w amerykańskiej polityce.
2: Joe Biden, nie można mu tego odmówić absolutnie i to jest raczej dobra cecha, że w czasach tych podziałów trudnych bardzo społecznie on stara się jednak ukazywać, to też jest przekaz płynący do wewnątrz partii demokratycznej. On rozumie potrzeby, rozumie, że wewnątrz partii demokratycznej są różne frakcje, w tym rosnąca w siłę bardzo, bo licząca już prawie połowę wszystkich kongresmenów, przynajmniej w izbie reprezentantów, frakcja progresywna.
0: Protesty lokalnej społeczności, ale i polityczne kompromisy pokazują, że projekt Willow obrazuje dyskusję na temat tego, co jest ważniejsze. Czy ważniejsza jest ekonomia, czy ważniejsze są ekonomiczne zyski i czy te zyski przewyższają koszty środowiskowe. Według Kamili Killer mieszkańcy pomimo protestów widzą w projekcie szansę na to, żeby finansowo dogonić resztą kraju.
1: Oni rzeczywiście w dużej mierze widzą w tym szansę. Podkreślają, że po prostu nie chcą zostać w tyle, i dla nich to jest szansa po bardzo wielu latach życia w super trudnych warunkach na Alasce, na to, żeby dogonić resztę czy stanu, czy kraju. Natomiast bardzo ciekawa jest różnica: im bliżej jesteśmy miejsca, gdy dokładnie ma być projekt Willow wybudowany, ta cała konstrukcja, to tym te głosy są mniej entuzjastyczne.
0: Zapytaliśmy naszych rozmówców, czy projekt Lios spowoduje, że kolejne takie realizacje będą miały miejsce na terenie Alaski i w najbliższych latach.
1: Pewnie część trudno przewidzieć, bo jeżeli projekt jest szacowany na 30 lat działania, no to jak będzie wyglądała wierzchnia z za 30 lat, ciężko tak naprawdę dokładnie teraz przewidzieć. Natomiast przyrodniczo, no to to jest teren, którym ta przyroda no całkowicie ma władanie, tak? jakby rządzi wszystkim, wpływa na wszystko, na każdy aspekt, czy życia, czy gigantycznych projektów, takich jak właśnie projekt Willow.
0: Oprócz kontekstu środowiskowego jest również kontekst międzynarodowy. Jak mówi Piotrowski z PiS, jeżeli Stany Zjednoczone nie będą wydobywały ropy, a zapotrzebowanie na rynkach światowych nadal będzie wysokie, to wydobędzie ją ktoś inny u siebie i sprzeda, być może w innej cenie, wyższej.
2: To jest raczej pewien krok do tyłu, po to by móc pójść do przodu, też wzmacniając właśnie amerykańską gospodarkę, zapewniając więcej Ostatecznie w jakiś tam pośredni sposób poprzez sprzedaż tej ropy, w ogóle zapewnienie sobie większej jej ilości, ale być może też sprzedaż do innych państw. To, że Stany Zjednoczone będą zmniejszać zużycie w kolejnych latach nie oznacza, że ta ropa właśnie nie będzie eksportowana do innych odbiorców.
0: był 62. odcinek o Traders Podcast. Na kolejny zapraszam już wkrótce. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli na różnych platformach podcastowych, gdzie nas słuchacie, Spotify, Podcast, Apple, gdziekolwiek znajdziecie naszą edycję i dacie tam pięć gwiazdeczek. Ja wiadomo, tylko tyle. Lajerka zależy od tego. Możecie dać nawet również komentarz. Zawsze to pomoże w algorytmie. Jak co piątek czekamy na kolejne wydanie o Traders Magazyn, na którym pracuje Anna Górnicka i Grzegorz Górek. Zachęcam też do zaglądania naszego Instagrama tam rolki, który przygotowuje Anna. No i oczywiście do dołączenia do Patronite. To tyle ode mnie na dziś. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję.